0: Werte Patientinnen, Sprachtabletten startet in die vierte Staffel nach einer etwas längeren Sommerpause. Ich habe euch heute Strategie als Thema mitgebracht und an meine zehn Hörer, diese Folge ist nur für euch. Let's go! Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster. Ja, die Sommerpause hat ein wenig länger gedauert und äh, falls ihr jetzt irgendwie so ein paar komische Hintergrundgeräusche hört, ich habe gerade eine schnurrende Katze auf dem Schoß liegen, deswegen, äh, ja, vielleicht hört man das irgendwie. Aber, naja, wie dem auch sei, äh, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich wieder zurückgekommen bin, äh, was unter anderem irgendwie daran lag. Ich hatte äh, Corona, ich war im Urlaub und, ähm, ja, Arbeit halt, ne? Solche Themen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe irgendwie so ein bisschen so ein kreatives Loch gehabt, sage ich mal, weil ich mich irgendwie nicht so wirklich dazu überwinden konnte, diese Folge hier aufzunehmen. Und das Ding ist halt bei mir immer folgendes, wenn ich Sprachtablett mache, ich habe halt immer ein paar Themen auf Halde und das war diesmal auch so. Ich hatte eigentlich direkt zum Sommerpausenbeginn ungefähr fünf Themen, die ich in der aktuellen Staffel besprechen möchte. Aber ich habe immer wieder so die Angst, dass ich irgendwann hier sitze und denke mir so, ja, scheiße, was für Themen mache ich jetzt? Deswegen habe ich das immer so ein bisschen aufgeschoben jetzt irgendwie dieses Mal, weil ich echt irgendwann Schiss habe und denke mir so, ja, worüber will ich denn quatschen? Und ja, dann ist es irgendwie ein bisschen länger geworden, aber das ist ja auch normal in so einem Schaffensprozess und äh, da liegt jetzt zum Glück noch nicht so der Megadruck drauf. Ist was Neues zu releasen, natürlich möchte ich euch trotzdem nicht hängen lassen, wie gesagt, meine, meine zehn Leute, die das hören, ähm, ihr sollt natürlich trotzdem frischen Content bekommen und deswegen, denke ich mir, starten wir schön mit Strategie. Ich habe ein paar tolle Notizen gemacht und ich würde sagen, wir starten direkt los. Was sagt Carlo? Bist du auch dabei? Ja, der macht sich gerade noch ein bisschen gemütlich hier auf dem Schoß. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar chronologisch gesehen. Und zwar muss ich gerade so ein bisschen zurückdenken daran, was war denn so das erste Strategiespiel, das ich bewusst gespielt habe. Und ich glaube, die Antwort lautet Empire Earth. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, sagt euch das irgendwas, weckt das irgendwelche Erinnerungen? Empire Earth ist ein Echtzeitstrategiespiel und der erste Teil kam 2001 raus, ich glaube der zweite 2005 und dann gab es noch einen dritten. Die Krux an dem dritten Teil ist, der war auf einmal ab 18, warum auch immer, keine Ahnung, ich glaube damals war noch die Jugend... Vorgaben noch ein bisschen strenger, aber ich denke mir so, selbst im ersten Teil haben die äh, Leute schon geblutet, wenn die irgendwie getroffen wurden von irgendwas, deswegen keine Ahnung, was das jetzt sollte, aber die ersten Teile habe ich auf jeden Fall gespielt und ich erinnere mich auch noch, ich habe das Spiel damals über einen Kumpel kennengelernt, der äh, ja sehr, relativ viele Strategiespiele gezockt hat, der hat auch irgendwie Stronghold und sowas gespielt, weil er auch so ein Mittelalter-Fan war und damit konnte ich persönlich nie so viel anfangen, aber was mich bei Empire Earth direkt gefreut hat, war dieses Epochenhafte. Also, dass man wirklich in der Steinzeit anfangen konnte und irgendwann dann im futuristischen Zeitalter mit Max rumgeballert hat. Das war eigentlich ganz cool und man kann natürlich auch sagen, man möchte nur in der und der Epoche spielen und so und ja, das sah natürlich damals für die damaligen Fans, weiß ich nicht, ob das damals schon gut aussah oder so, weil es also sieht auf jeden Fall richtig Horror aus. <lacht> das ist natürlich klar, Anfang 2000er-PC-Spiel ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber es hat auf jeden Fall ultra viel Bock gemacht und es hatte auch richtig ausladende Kampagnen. Das weiß ich noch. Und damals als äh, Bub, ich meine gut, ehrlich gesagt, als ich den Teil gespielt habe, da war ich wahrscheinlich schon so 11, 12. Ne? Also da war das Spiel dann auch dementsprechend schon so seine 6, 7 Jahre alt. Und trotzdem fand ich das super schwer, weil damals war ich äh, noch nicht so strategisch begabt, wie ich es heute bin, sage ich mal. Und ja, da hat mich das schon ein bisschen vor, seine, äh, vor Herausforderungen gestellt. Spielprinzip ist eigentlich relativ simpel. Man hat seine Basis, sein Kapitol und ähm, muss halt seine Bürger rausschicken und kann neue Bürger kreieren, die dann für ein Gebäude bauen oder Ressourcen abbauen und die dann immer wieder zum Kapitol tragen. Äh, ja, und nach und nach baut man dann Kasernen, x Gebäude, ne? so also wie, wie auch Age of Empires im Endeffekt ist. Ja, und macht das dann. Nur eben mit dem Kniff, dass man äh, in den Epochen aufsteigen kann. Wobei, das geht bei Age of Empires auch, aber ich glaube nicht so krass wie eben bei Empire Earth, beziehungsweise gibt es da nicht so viele Zeitalter. Das ist so das Spielprinzip. Äh, wie gesagt, mit der Kampagne habe ich relativ wenig Zeit verbracht, weil ich da irgendwie ein bisschen zu blöd für war. Aber ich habe sehr viel mit diesem Scharmützelmodus romantiert. Das war halt einfach, man fängt auf einer Map an, hat sich vorher sein Volk ausgesucht und dann legt man einfach los. Und das konnte man damals auch noch ziemlich gut abusen, das System. Ähm, es gab natürlich Cheats, die habe ich äh, bei Empire Earth 2 vor allem sehr viel benutzt, es gab irgendwie Loot Monkey, da hat man glaube ich immer 10.000 von jeder Ressource bekommen, das waren glaube ich irgendwie Gold, Erz, Öl Es gab später noch, Salpeter und so, das kam dann immer, je zeitlicher man fortgeschritten war, das desto mehr Ressourcen gab es natürlich, und es gab noch irgendwas anderes, ich weiß gerade nicht mehr wie der äh, Cheat hieß, damit konnte man ähm, Gebäude sofort bauen. Ja, gut, äh, Singleplayer habe ich halt gecheatet, okay, who cares, ne, irgendwie... Hat für mich damals mehr Spaß gemacht, was aber noch viel geiler war, was ich immer exploitet habe, war die Diplomatie-Geschichte. Und zwar bin ich mal auf der Map gegangen mit irgendwie drei Computergegnern oder so. Da habe ich mir eine fette Armee aufgebaut, dann bin ich mit dieser gesamten Armee zu meinem Verbündeten in die Stadt gefahren. Und hab da rumgestanden, da habe ich mir einfach den Krieg erklärt. Ja, da er wurde natürlich nach allen Regeln der Kunst auseinandergeschossen. Hat er nicht so viel zu sagen können tatsächlich und äh, das, das war dann immer so mein Ding. Was ich aber auch ganz cool fand, was ich gerne gemacht habe, war sich so coole Städte aufbauen. Man konnte zum Beispiel Stadtmauern bauen und äh, Wachtürme und sowas. Und da habe ich immer schön meine ganzen Gebäude eingezäunt und mir dann so Straßen gebaut, wo dann die Autos lang gefahren sind. Also eigentlich waren das ja nur so Militärfahrzeuge und so, so wirklich ziviles Leben wie irgendwie bei SimCity oder sowas gab es da halt nicht. Und ja, das, das war dann auch noch so ein schöner Aufbauaspekt, dass man da irgendwie so eine schöne Stadt dann später hatte. Dass, die ganzen Gebäude haben sich natürlich auch nach der Zeit dann mal weiter angepasst, wurden, so modernisiert und sowas. Das war immer ganz cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das äh, war im Endeffekt mein, mein Beginn von, von so Strategie. Ihr seht schon, dadurch, dass ich auch gecheatet habe und so, war das halt irgendwie jetzt nicht so wirklich darauf ausgelegt, dass ich da großartig strategisch unterwegs bin und wieder komplizierte Taktiken irgendwie ausgedacht habe oder so. Es war tatsächlich immer so bei Empire Earth 1, da kann ich mich noch dran erinnern, wenn ihr eine große Armee hattet, sagen wir mal irgendwie 20 Infanteriesoldaten oder so, ihr konntet die nicht alle gleichzeitig auswählen. Man kann ja in den meisten Echtzeitstrategiespielen kann man so mit der Maus, die kann man ja klicken und dann zieht man so ein Fenster, wie ähnlich auch wie, wie bei Mac oder Windows, wenn ihr dann da einfach die Maus gedrückt halten und über dem Desktop irgendwas zieht, um was zu markieren. So hat das auch funktioniert, aber irgendwie war das Spiel halt dann noch nicht so weit, dass man alle Einheiten dann irgendwie markieren konnte, wie in späteren Spielen. Es ging dann in Empire Earth 2 zum Beispiel, ich schätze mal, es war einfach so eine Speicherbegrenzung, keine Ahnung, was weiß ich. Das ist mir auf jeden Fall mal negativ aufgefallen, es ging nämlich immer darum, wenn ich dann meine Soldaten in die Transportschiffe gepackt habe, dann war das immer ein bisschen mühselig. Was ich später dann einfach gemacht habe, so ab Zweiten weltkrieg ich habe einfach Atombomber gebaut, die sind dann rüber zum Feind geflogen, da hat es Bumm gemacht und dann war alles kaputt. Und die äh, Bürger haben lustige Geräusche gemacht. Also auch wenn die irgendwie gestorben sind, dann sind die so Ugh! irgendwie, ist ganz komisch, egal. Ganz krude Geräusche haben die so von sich gegeben. Was auch immer ganz cool war in Empire 1 waren die Flakgeschütze. Da hat man da immer schön sich so eine Reihe von sechs Flakgeschützen aufgebaut, dann kam da so ein Flugzeug an dann bam, 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 wurden die alle einfach niedergeschossen. Da hatte der Gegner dann auch nichts mehr zu melden. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was für Schwierigkeitsgrad ich da gezockt habe. Das ist auch relativ egal. Ich weiß aber nur, dass ich Empire Earth 1 von diesem besagten Kumpel glaube ich ungefähr drei Jahre ausgeliehen hatte. Und der mir immer gesagt hat, Junge, du hast noch ja mein Empire Earth 1. Ich so, nee, habe ich nicht. Habe ich ihm natürlich trotzdem wiedergegeben. Ne? Also so bin ich ja nicht. Habe ich gesagt, ja klar, gebe ich dir zurück. War natürlich ein bisschen traurig, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon oder dann kurz danach Empire Earth 2 gekauft und habe dann das ein bisschen gespielt. Das steht doch tatsächlich hinter mir noch im Regal. Aber ich bezweifle so ein bisschen, dass es überhaupt auf Windows 10 oder sogar von 107 7 irgendwie laufen würde. Und ja, keine Ahnung, ist irgendwie auch heute nicht mehr so das Strategiespiel, was mich so antören würde, glaube ich. Deswegen eine schöne Erinnerung, aber ja, ein solider Einstieg, würde ich eigentlich mal sagen. Weil es war nicht zu schwer und vor allem dadurch, dass man eben die Cheats hatte, ja, konnte man da einfach so ein bisschen Schabernack treiben und hat man so die Grundzüge des Strategiespielens gelernt. Und ich habe mich auch immer mal an die Kampagne rangewagt, die natürlich dann ohne Cheats, ohne Cheats, ohne Cheats gespielt ja, und es war dann äh, schwer, aber hat mich so ein bisschen auf das vorbereitet, was nämlich dann später kommen sollte. Empire Earth war äh, von Activision, Blizzard, bisher eigentlich ich damit zu, von Activision und ähm, ja, das war halt eher so ein bisschen der Nischenteil. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute den gezockt haben, aber Age of Empires war da glaube ich immer so das Maß aller Dinge, weil das wird auch glaube ich sogar heute noch kompetitive Multiplayer gezockt, deswegen ist das glaube ich immer so die Vorreiterreihe gewesen. Ähm, ob die jetzt auch von Activision war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ähm, Habe ich auch nie gespielt. Und das reihte sich so ein bisschen, glaube ich, ein mit ähm, ja, in die Riege von Warcraft 3, auch, was ja auch so ein bisschen Aufbau strategiemäßig ist, aber mit so einem Heldenansatz. Tschüss, Katze. Dann gab es natürlich damals noch äh, Genrevertreter wie StarCraft. Äh, zu dem Zeitpunkt auch noch StarCraft 1, natürlich, wenn wir so 2001 in die Empire Earth 1-Phase denken. StarCraft 2 kam erst 2010 dann raus. Und natürlich auch sowas wie Command -and Conquer. Ähm, außer StarCraft, von den Spielen, die ich gerade aufgezählt habe, habe ich halt nichts anderes gezockt. So, Ich habe immer mal so ein paar game beiträge damals gesehen. Und ja, ist halt äh, klassisches, meistens so Schere-Stein-Papier-Prinzip. Ne? Ähm, das ist ja meistens so, in Strategiespielen, Einheit 1 schlägt Einheit 2 und Einheit 2 schlägt Einheit 3 und 3 schlägt halt 1. So, ne? ihr, wisst, ihr wisst, wie das System funktioniert, schätze ich mal. Und dann ging es weiter für mich in einen etwas anderen Teil, weil von der Echtzeitstrategie, was ja dann wirklich Empire Earth war, wie auch Age of Empires und Co., ist halt wirklich spiegellos und dann wird Basenbau betrieben, Militär wird aufgebaut, zack rüber, fein kaputt machen. Das ist halt die klassische Echtzeitstrategie, Echtzeit- und Aufbaustrategie. Und dann gibt es noch äh, die rundenbasierte Strategie. Und da ist ein Vertreter bei mir ganz, ganz hoch im Kurs und das ist auch etwas, das habe ich schon in der ersten Staffel mit Kevin besprochen das sind die Heroes of Might and Magic Spiele und ich weiß dass viele Leute sagen, dass Heroes of Might and Magic 3 der beste Teil der Reihe ist und ich bin noch davor, das mal in Erfahrung zu bringen und es selber mal zu zocken weil Kevin und ich, wir spielen gerade die Heroes 7 Kampagne durch und haben gesagt, wenn wir Heroes 7 durchgezockt haben dann wollen wir uns einmal Heroes 3 angucken, da mal irgendwie ein bisschen Scharmützel spielen oder so und mal rausfinden, ob wir das wirklich besser finden würden als Heroes 5, was immer noch unser absoluter Lieblingsteil und tatsächlich auch unser Einsteigerteil war. Das habe ich durch äh, den Werten Niklas, der bei der Pokémon-Folge dabei war, nämlich entdeckt dieses Spiel, das habe ich da mit ihm und einem Kumpel gezockt, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in der ersten Staffel dass die mir da das Spiel gezeigt haben. Ich dachte dann einfach so, was ist das denn irgendwie? Ne? irgendwie? Da hat man da seine Völker, Das waren zu der Zeit waren das noch sechs Völker, ähm, weil Heroes 5 startet halt mit Nekromanten, Dämonen, ähm, Menschen quasi, Magiern, Dunkelelfen und Elfen so. Und später kam dann noch über Expansion Packs, das war damals noch ein Ding, das waren keine klassischen DLCs, das waren noch Expansion Packs, äh, kamen noch die Zwerge und die Orks dazu. Ich denke natürlich, okay, das klingt nach Standard-Fantasy-Quatsch, ist es auch irgendwo, aber wie gesagt, Heroes of Might and Magic ist eine, eine wahnsinnig tolle Reihe, man fängt an mit seiner Burg und diese Burg steht immer am selben Fleck, also ich kann ja bei Echtzeitstrategiespielen meine Basis dahin setzen, wo ich will, natürlich habe ich meine Startbasis, aber alles, was danach kommt, setze ich halt hin, wo ich will. Das ging bei Heroes 5 nicht, man hat mit seiner Burg angefangen, die wurde immer weiter ausgebaut, die hatte dann irgendwie 34 Auf Ausbaustufen ungefähr und man konnte halt pro Runde, also es war in, in Tage und Wochen gegliedert, konnte man an einem Tag konnte man halt eine gewisse Distanz laufen mit dem Helden, diese Distanz, die man laufen konnte, konnte man dann durch Skills wie Landkunde steigern. Da hatte man, wenn man dann den dritthöchsten, also den höchsten Skill von Landkunde hat, das war der meisterliche Landkunde. Das war quasi erst einfache, dann fortgeschrittene und dann meisterlich. Konnte man auch die Distanz, die man laufen kann, um bis zu 30 Prozent erweitern. Dann gab es halt noch viele andere Skills wie Glück. Also zum Beispiel, dass eine Einheit, wenn sie angreift, Glück hat und dann extra Schaden macht. Oder dass Kriegsgeräte wie Ballisten oder sowas mehr Schaden verursachen. Man besser zaubern kann, mehr Mana hat etc. pp. Also man hatte quasi ein heldenbasiertes Spiel, hatte seine Burg dann als Basis, konnte dann Minen einnehmen, die einem Ressourcen gebracht hatte um die, Burgen aus, um die Burg weiter auszubauen um dadurch neue Truppen zu erwerben. Man hatte sieben Truppenstufen, äh, jede wurde natürlich dann immer besser, hatte andere Charakteristika, das dann nochmal aufgeteilt in die acht Völker, die es halt gab. Da war wirklich, jedes Volk spielte sich auch einzigartig, zum Beispiel die Orks, die hatten keine klassischen Zauber, sondern die hatten so Schlachtrufe und sowas, das hat nochmal ganz anders funktioniert. Dann gibt's Völker, die waren eher darauf spezialisiert, sehr krass zu zaubern, wie zum Beispiel Elfen, äh, Dunkelelfen, die waren die einzigen, die Glück haben konnten beim Zaubern, das waren normalerweise nur normalen Angriffen, normalen Kreaturenangriffen, nicht mal Heldenangriffen vorbehalten und sowas. Also, das ist schon sehr cool, man hat immer auf so einem Schachbrett gespielt, wenn ein Kampf angefangen hat und dann standen sich die beiden Parteien quasi gegenüber, man hatte Fernkampfeinheiten, man hatte Nahkampfeinheiten, die unterschiedlich weit auf diesem Schachbrett laufen konnten. Der Held war immer an einer bestimmten Stelle im Zug dran, konnte dann entweder einen Zauber machen, der die Feinde irgendwie negativ behaftet, dass sie äh, weniger Initiative haben, seltener dran sind, dass die eigenen Einheiten öfter dran sind oder mehr Schaden machen. Oder man konnte destruktive Zauber machen, mit denen man halt dem Gegner Schaden machen kann, äh, Truppen von ihm vernichten. Also man muss halt immer die Armee des, äh, des gegnerischen Helden vernichten, um diesen zu besiegen. Und man konnte dann auch mit Beschwörer Magie zum Beispiel irgendwie elementare beschwören, die dann auf der eigenen Seite gekämpft haben, etc. pp. Also da gab es wirklich super, super, super viele Möglichkeiten. In Heroes 7 ist es zum Beispiel so, dass der Held immer dann dran sein kann, einmal die Runde, wenn halt eine deiner Kreaturen dran ist. Da ist es sehr flexibel gestaltet, was der Held machen kann oder beziehungsweise wann er es machen kann. Das war in Heroes 5 halt noch nicht so. Ich habe jetzt letztens erst noch mal die Heroes 5-Kampagne durchgezockt. Und das Lustige ist, die ähm, Heroes-Tripes-of-the-East-Kampagne, die Heroes Tribes of the east kampagne die heroes 5 Tribes of the east kampagne habe ich damals als äh, jüngerer Mensch, das, äh, als ich das Spiel gezockt habe, da war, weiß ich nicht, irgendwie war ich wahrscheinlich so 14, 15, glaube ich, habe ich schon angefangen. Nee, wobei, die Heroes 5 Basisversion, die kam 2006 raus und ich müsste es so 2008, ja, so 2008, 2009 gezockt haben. Wenn nicht sogar noch früher. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so ganz daran erinnern. Ich würde jetzt eher sagen 2007, 2008. Äh, sagen wir mal 2007, 2008. Habe ich es gezockt und ich habe ja wirklich im Endeffekt 15 Jahre gebraucht, um diese Kampagne durchzuspielen. Und gut vorbei ich glaube kam 2008 kam Tribes of the East raus, also 14 Jahre. Ja, habe es endlich mal durchgezockt und äh, fand es geil. Wie gesagt, die Hauptkampagne von Heroes 5, das ist halt so ein bisschen doof an diesem Expansion-Ding. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das heute über Ubisoft Play oder sowas runterlädt. Man hat halt immer, wenn man den Vanilla-Teil, also quasi die Basisversion von Heroes äh, 5 installiert hat, hat man eben nur die Kampagne von Heroes 5. Und wenn man jetzt Tribes of the East, also den aktuellsten Heroes 5-Teil, quasi das Expansion-Pack installiert hat, dann hat man nur die Kampagne von Heroes 5 Tribes of the East drauf. Das war halt immer ein bisschen doof. Deswegen konnte man da nicht sagen, irgendwie, ich möchte aber jetzt auch... Ähm die Kampagne von äh, Heroes 5, dem Hauptspiel und dem ersten Expansion-Pack zocken, nee, da muss man dann immer die andere noch mal für installieren, lag wahrscheinlich auch daran, dass der disk speicher dann dafür nicht ausgereicht hat. Vielleicht ist es bei den heutigen Versionen anders, die man von Heroes 5 erwerben kann, das kostet auch nur irgendwie zwei oder fünf Euro oder sowas, also kann ich jedem von euch nur ans Herz legen, der so ein bisschen Bock auf so eine äh, Strategie hat, rundenbasiert mit so einem Fantasy-Ansatz, sehr, sehr, sehr geil, ihr merkt auch schon so viel Kram, wie ich davon irgendwie erzähle und so, da ist auf jeden Fall eine große Leidenschaft drin und das ist wirklich so ein Ding, das, sagen, das sage nicht nur ich, das sagt auch Kevin, das sagt auch Niklas. Heroes kannst du immer zocken. Also vor allem den fünften, wirklich, man kann zu jeder Tageszeit zu mir kommen und können sagen, ey Sascha, hast du Bock auf eine Runde Heroes 5? Ich würde sagen, jo, auf jeden Fall. Egal was ich sonst so zocke, ich hätte da immer Bock drauf. Das ist es irgendwie, was es für mich ausmacht. Das ist einfach sehr, sehr cool und es ist halt, wie gesagt, ein cooles Projekt, dass Kevin und ich jetzt die Heroes 7 Kampagne durchzocken und ja, mal gucken, wo das so, so hingeht. Vielleicht spielen wir die Heroes 5-Kampagne auch noch mal komplett durch, weil die hat er nämlich noch nicht komplett zu Ende durchgespielt. In jeder Kampagne spielt man dann halt ein anderes Volk im Hauptspiel. Also lernt man alle sechs Völker quasi kennen, kann dann auch in Scharmützel gehen oder in Einzelszenarios und da dann halt so einen Spaß haben. Und was halt immer cool ist, es hat einen lokalen Multiplayer. Bedeutet also, man konnte es halt, wie gesagt, schön zocken. Das war nämlich auch damals, als mir das Spiel gezeigt wurde. haben die gesagt, sucht dir mal ein Volk aus, dann spielen wir das. Und dann war jeder, dadurch, dass es halt rundenbasiert ist, Konnte man dann halt ähm, abwechselnd zocken. Und was ganz cool ist, wenn man das über LAN spielt, konnte man auch sagen, dass die Spieler, also die, die menschlichen Spieler, ihre Züge simultan machen können. Das heißt, man musste nicht immer warten, bis der eine fertig ist, sondern konnte dann auch so zocken. Da habe ich auch mit einem anderen Kumpel, habe ich das so mal gezockt. Das war dann ganz angenehm. So viel dann zu Heroes 5, 7, äh, 6. habe ich auch mal kurz gezockt. Da gab es noch so ein Wasservolk, das sie leider aus dem siebten, für den siebten Teil rausgenommen haben. Das wurde dann aber über Mods reingepackt. Also die Modding-Community ist ziemlich aktiv, bei Heroes tatsächlich auch. Und es gibt auch ähm, für jedes Heroes eine .5-Variante. Es gibt irgendwie Heroes 5.5. Da wurde noch ein bisschen was umgestellt. Und die soll auch deutlich schwerer sein. Hätte ich eigentlich auch mal Interesse, dran, mal die zu zocken. Ähm, müsste ich mal gucken, ob mein PC das schafft, weil er nicht der performanteste ist. Aber ja, sonst äh, mischt das auch nicht auf niedrigeren Grafikeinstellungen zu spielen. Müsste ich mir vielleicht mal angucken. Jetzt habe ich soweit... Eigentlich nur noch vier, okay, nur noch, ne? also wir sind gerade mal mit zwei durch, ich habe noch vier Titel auf der Liste und dann so ein bisschen was Allgemeines. Ich möchte einen Titel mal ganz kurz abhaken, der mich immer angefixt hat, aber ich bin halt ein Sony-Kind. Ich habe keine Xbox-Konsole und das ist Halo Wars gewesen. Halo Wars vor allem, weil Simon von Rocket Beans bis damals halt noch Game One so ein richtiger Fan davon war und der hatte auch auf ähm, gameone.de damals ganz viele Sachen hochgeladen, irgendwie, wo er einfach mal ein bisschen Halo was zocken Das kann man auch heute noch finden. Die Videos heißen Game One Line, also wegen Online Wortspiel, haha. Und äh, die, werden, die wurden irgendwie mal von so einem Game One Archiv oder sowas wurden die mal, also auf, auf YouTube, nochmal hochgeladen halt. Da ähm, kann man sich das mal angucken. Er ist halt so Feuer und Flamme dafür, hat irgendwie super viele Partien gespielt. Ich fand das sah auch sehr cool aus. Es war halt dadurch, dass es ein Konsolen-Strategiespiel war, relativ simpel gehalten. Man muss das ja auch alles mit dem Controller dann irgendwie steuern können. Es war halt auch klassische Stere-Stein-Papier-Prinzip etc., Basenbau, äh, die das. Aber es sah irgendwie immer ultra cool aus. Ich habe mir das gerne angeguckt. Hätte es, wie gesagt, selber gerne gespielt. Halo Wars 2 soll ein ziemlicher Reinfall gewesen sein, leider. Aber gut, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie der Halo-Serie sehr verbunden bin oder irgendwie sowas. Ich habe zwar mal Halo 3 und sowas gezockt, aber also ist jetzt nicht irgendwie, dass mich Halo so interessiert hat, dass ich dann gesagt habe, ich möchte gerne das Spiel spielen, sondern ich wollte das Spiel spielen, weil es cool aussah und ich mir das sehr gut hätte vorstellen können. Aber naja, das gab es dann halt leider nicht. War dann so. Ich hatte dafür was ganz anderes Feines. Und zwar, wo wir jetzt eh schon in der Konsolenecke sind, würde ich sagen, machen wir da auch mal kurz den Schlenker hin. Ich habe schon mal angekündigt als einen der größten Nischentitel. Das war auch, glaube ich, in der Folge. Wo Kevin das erste Mal mit dabei war, irgendwie Spiele, die uns bewegten, war das, glaube ich. Und ja, das ist Ruse. Ruse, Englisch für List, was auch ziemlich gut beschreibt, was dieses Spiel macht. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel, das im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, für PC und äh, Konsole eben erschienen. Es ging im Endeffekt darum, man hatte quasi an einem ja, Kriegstisch gestanden, wo quasi eine große Karte aufgedeckt war. Dann hat man so seine Operationen gestartet und diese Karte war immer in Sektoren eingeteilt. Und man hatte Listen, die sich mit der Zeit immer weiter aufgefüllt haben. Also das ist dann immer so ein Timer gelaufen. Da hat man nach, weiß ich nicht, zwei Minuten oder so immer eine neue List bekommen. Diese konnte man auf einen Sektor anwenden. Man konnte auch bis zu zwei Listen in einen Sektor äh, packen. Und die haben halt verschiedene Boni gebracht. Zum Beispiel Tarnnetz hat die Gebäude, die in dem Sektor waren, verdeckt. Was immer ganz wichtig war. Vor allem auch Multiplayer, den ich jetzt nicht gezockt habe. aber Ich habe mir genug Multiplayer-Videos angeguckt, um das gut beurteilen zu können immer sehr wichtig war, um eben nicht von Artillerie beschossen zu werden und dann da irgendwie dadurch seine Wirtschaft zu verlieren. Oder sowas wie Blitz, damit sind dann alle Einheiten in dem Sektor schneller gefahren, dann gab es noch Fanatismus, dadurch haben die Einheiten sich nicht zurückgezogen auf einem bestimmten Schadenslevel, sondern sind bis zum Tod quasi im Kampf geblieben. Terror hat genau das Gegenteil bewirkt, dass Truppen sich schneller zurückgezogen haben, das war dann halt, um den Gegner zu verdrängen. Ja, all, alles Mögliche. Und ähm, man hatte natürlich auch so einen Fog of War, aber der war nicht so, wie man es aus anderen Spielen kennt, dass man einfach einen Teil der Map nicht sehen kann, sondern man konnte immer die gesamte Map sehen. Allerdings konnte man eben, wenn eine Einheit kam, bis sie im Sichtfeld einer, einer Einheit war, konnte man eben nicht sehen, was es für eine ist. Also man hat nur einen kleinen Chip gesehen, wenn es sowas wie eine Infanterieeinheit war oder ein Aufklärer oder so. Oder man hat einen großen ähm, Kreis gesehen, wenn es zum Beispiel ein Panzer war. Und dann gab es eine Liste, die hat quasi diese Chips umgedreht, dass man dann gedacht hat, ah, jetzt kommt er nur mit Infanterie, dann mache ich jemanden einen Flammenwerferpanzer, dann hat ich das Ding ja erledigt. Der Flammenwerferpanzer kann aber nichts gegen gepanzerte Einheiten ausrichten. Und dann zack, kommen sie in den Sektor rein und siehst: Oh, scheiße, das sind ja äh, das sind ja Panzer, und dann wird man eben so überlistet, ganz klassisch. Ein großes Feature, was da immer aufgetaucht ist, war die Scheinarmee. Dass man irgendwie einen Scheinpanzer Rush oder sowas angekündigt hat. Das war auch immer ganz groß in den Trailern drin. Da gab es viele, viele Möglichkeiten, um da halt eben zu spielen. Und es gab halt auch diesen Scharmützel-Modus, ähm, wo man auf Maps dann auf dem PC, glaube ich, mit bis zu acht Spielern spielen konnte. Auf der Konsole waren es nur maximal vier. Ich war eigentlich immer scharf auf die PC-Version, die hier war, war extrem hardware-hungrig. Deswegen habe ich die nie besessen. Und dann gab es halt noch die Kampagne, wo man quasi aus amerikanischer Sicht den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Angefangen in Afrika bis hin wirklich da nach Deutschland. Und dann haben sie es ein bisschen ausgeschmückt und dann so quasi den Kalten Krieg noch heiß werden lassen. Und das war dann so kurz vor, ähm, also direkt nach, nach dem Krieg, dann ging es da noch weiter. Und dann gab es dann noch ein, zwei Missionen, die dann irgendwie gegen die Russen gingen und sowas. Also das, was man im Endeffekt so kennt, ne? wenn man so diese Kriegsspielchen dann hat. Was sehr, sehr schade ist an diesem Spiel, ist, dass es heute nicht mehr aufgelegt werden darf. Weil es waren eben original Militärfahrzeuge im Spiel enthalten. Es gab zum Beispiel den Tiger-Panzer oder den amerikanischen Willys-Aufklärer, den Sherman-Panzer. Alles Mögliche war original. Also wir hatten ja sechs Länder, die man spielen konnte. Es waren Deutschland, Italien, Großbritannien, Amerika, Russland und später dann noch durch den DLC Japan und Frankreich. Genau, Frankreich habe ich noch vergessen. Und ja, wie gesagt, alles original militärische Fahrzeuge und da sind irgendwie an die Lizenzen ausgelaufen, deswegen kann man das Spiel jetzt auch nicht mehr über Steam oder sowas kaufen, man kann es im Internet noch erwerben, habe ich auch schon mal erzählt in der Folge damals und es ist halt heute, heute ein bisschen teurer und was mich ein bisschen, was ich immer noch ein bisschen schade finde und für mich immer noch ein bisschen in den Arsch beiße ist, ich hatte es damals bei Mediamarkt bestellen wollen für PS3 und die haben mir aber das PC-Spiel bestellt, da habe ich gesagt, nö, will ich nicht, ich habe ja PS3 bestellt und dann stand das jahrelang da im Regal rum und ich habe es mir halt nie gekauft. Weil ich eben dachte, jo, ist halt die falsche Plattform. Und heute, es war nämlich irgendwie für 20 oder 15 Euro, lag es da in dem Regal rum. Und bei den heutigen Preisen von irgendwie 50 oder so, würde ich mal denken, scheiße, hätte ich es damals mal gekauft, dann könnte ich es jetzt wenigstens noch zocken. Ich glaube, die Leute, die sich damals für Steam gekauft haben, können es aber auch immer noch spielen, weil sie es halt eben zu der Zeit gekauft haben, als es noch ähm, verbreitet werden konnte. Als die Lizenzen eben noch nicht ausgelaufen waren. Genau, Roos ist ein wirklich, wirklich, wirklich tolles Spiel. Ähm, jeder, der so ein bisschen auf gemächlichere Strategie steht, äh, kann es gerne zocken. Also, wie gesagt, ne, so ein Panzer ist jetzt nicht schnell, der fährt dann auch in Roos nicht schnell. Auf den großen Karten fahren die teilweise erstmal eine Minute aufeinander zu, bevor da irgendwie eine Action abgeht. Ne? Also, das ist ähm, ja, das ist da so das Ding, was ein bisschen schade war war, dass es, obwohl in manchen Karten ein Meer sichtbar war, es halt keine Marineeinheiten gab. Da wurde sich wirklich nur auf Boden- und Luftkampf beschränkt. Fand ich jetzt okay. Ich hätte mir ehrlich gesagt immer wieder einen zweiten Teil mal gewünscht, weil da hätte man noch einiges rausholen können aus der Formel. Aber ja, das war mir leider vergönnt. Und einen zweiten Teil wird es wahrscheinlich leider nie geben. Ich hoffe immer noch ein bisschen drauf, aber mal gucken. Mal gucken. So, ich würde sagen, da ich jetzt erstmal ein bisschen reinkommen wollte... In das alles hier schließen wir hier mal mit den Spielen der Konsolengeneration ab. Und ich habe ja, wie gesagt, noch zwei Titel auf der Liste und dann noch ein bisschen was Allgemeines. Ich würde sagen, die machen wir dann mal in Part 2, weil da ist es dann ein bisschen mehr PC-lastig. Das passt dann ganz gut. Wir haben mit PC-Spielen angefangen, Jetzt sind mal kurz zur Konsole gewechselt. Ich habe äh, übelst abgenördet über ähm, verschiedene Spielereien. Deswegen machen wir hier mal einen kleinen Cut und im zweiten Teil ein bisschen. Knackiger das Ganze noch mal halten. Ich will euch nicht direkt eine Ein-Stunden-Folge knallen. nee da äh, machen wir mal kurz das Päuschen und dann mache ich gleich mit der Aufnahme weiter. Ihr genießt erstmal schön die erste Folge und freut euch hoffentlich auf den zweiten Teil, wo es auch um etwas komplexere Spiele noch geht und ähm, um ein Spiel, das tatsächlich seit Folge 1 im Podcast irgendwie so ein bisschen mit rumgeistert. Deswegen seid gespannt und ich freue mich auf euch, auf eure Rückmeldungen. Bewertet diesen Podcast auch gerne. Ähm, schreibt mir auf Instagram, schickt mir gerne Themenvorschläge. Dies, das, ich bin offen für alles, mehr oder weniger. Deswegen, ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Abonniert mich auf Instagram, um nichts zu verpassen. Zum Beispiel die nächste Sommerpause <lacht> unter spartabletten-podcast und ich muss es auch erstmal den Kater rauslassen. In dem Sinne, bis später. Haut rein!